0: Na nou, heerlijke weken aan de kust in Friesland en in Zeeland zijn Patrick en Jeffrey weer terug voor de CW Podcast. Yes! Want ze waren als een koe, hè. we hebben lekker aan de kust gezeten. En het was heerlijk weer. Ik in het noorden, jij in het zuiden.
1: Ja, ja. zij komen uit het noorden en uit het zuiden. <laughs> ik was ja. in Moddergat.
0: En schuin tegenover ons was een restaurantje. Dus eigenlijk kon ik gewoon vanaf mijn woorden, kon ik zo mijn hand in de lucht steken. En meneer ook beroepen om uh, lekker uitspijten te brengen.
1: Ja, dat heb ik dus 365 dagen per jaar. Maar <laughs> jou thuis bedoel ja, je? Ja, <laughs> ik heb... Uh, en er zit ook een restaurantje in de buurt, heerlijk visrestaurantje. Okay. Er is zout water in de buurt, er is zoet water in de buurt. Er is een bos in de buurt, er zijn schoren in de buurt. Er is prachtig natuurgebied in de buurt. Dus ja, wat voor jou een vakantie is, is voor mij gewoon, Jaf.
0: Ja, ja. Nou, ik knutje je van harte, jongen. Ja. Maar toch, met grote zorgen zijn we de vakantie weer uitgegaan om te gaan werken. Want we zagen wat corona-uitbraken precies in de gebieden waar al onze collega's zitten. Ja, nou zeg dat. Is je dat ook opgevallen?
1: Berg op Zoom. Gouda, Utrecht... Ja. Alsof
0: het zo moet zijn, hè? Ja, en alsof wij de aanzichten zijn als CIP. Ja. Het virus. Ja. Zou Bill Gates misschien de CIP gebruikt hebben... om het virus te verspreiden? Ja. Kijk, dat is een theorie op een Precies. gegeven moment. En we hebben van die rare theorieën elke keer. Ja, wat we ook gaan bespreken in de CIP-podcast trouwens. Ja. Want uh, de SGP, uh, een deel van de SGP-stemmers... schijnt nogal uh, van de complottheorieën
1: te zijn. Nou, dat is niet waar, maar dat ga ik... Bespreken. Oh, daar ga jij meer
0: over ja. vertellen. Nou... Ik stel voor dat je jou eerst maar even gaat ergeren. Want dan uh, uh, kun je alles wat je in de vakantie hebt opgekropt even kwijt hier. Dus laat het doen, maar komen.
1: Ja, nou, ik heb me dus tijdens de vakantie helemaal niet geërgerd, moet ik zeggen. Want ik heb mezelf uh, afgesloten van al het christelijke nieuws wat er te vinden was. Zelfs op Twitter heb ik alle accounts die christelijk nieuws uh, zou, eventueel zouden kunnen delen, heb ik uh, op, op negeren gezet. Ik wilde er echt even niks mee te maken hebben. Maar na de vakantie heb ik me wel heel erg geërgerd. Um, het was namelijk zo, afgelopen zondag was uh, minister Caroda Schouten bij zomergasten. Uh, daar werd ze drie uur lang geïnterviewd. Daar ga ik zo nog verder op in. Um, mijn ergenis is namelijk uh, de reacties van de uh, CIP-lezers op het artikel wat wij weer over, haar, uh, over dat interview hebben geschreven. Terugkerend probleem hè? Dit ja, he? dat is een terugkerend probleem en ik heb het al eerder bij de ergenis volgens mij aangekaart. Ja. Ik ga het opnieuw aankaarten, want ik heb echt, echt weer hele schokkende reacties gezien onder het artikel met Corona Schouten. Uh, en ik zal er een paar voorlezen ook. Het wordt tijd dat ze Jezus een keer gaat opzoeken, dan zijn we van haar af.
0: is gewoon een Doodsbedreiging. Ja, ja.
1: Een lelijk, doortrapt mens met een verkeerde agenda. Judas minister. Wolf in schaapskleren, schande voor het hele land. En dan de laatste. Wat ik niet begrijp is waarom zij haar medemens doelbewust aan het vernietigen is. Dat zij nog over Jezus durft te spreken. Dan ben je werkelijk een Farizeer het gaat dan even door over de boeren en zo. En dan gaat diezelfde reactie verder. Besef wel, beseft zij wel wat ze allemaal op haar geweten heeft. Als zij straks voor God komt te staan, moet ze daarvoor verantwoording voor afleggen. Schaam je dieper dan diep.
0: Tjonge.
1: Tjonge. Nou, ik wil er eigenlijk twee dingen over zeggen. Ja. Um, het eerste is... Um, dat we vanaf nu daar een stuk strenger in gaan zijn in de reacties. Want de maat is echt wel een beetje vol nu. Dus dat betekent, ik heb nu de reacties verwijderd. Deze reacties die je, als je mensen die nu willen gaan opzoeken, helaas. Ik heb ze echt verwijderd. Want ik wil niet dat, we willen niet dat andere mensen dit lezen, zeg maar. Um, de volgende keer, dan blijft het niet alleen bij het verwijderen van de reacties. Maar dan gaan we nog een stapje verder. Dan word je namelijk gewoon geblokkeerd. Want we willen dit... ...niet meer hebben op onze website... ...ook niet op Facebook van CEP. Ja, het is, voor name Facebook het is vooral Facebook, ja. Ook wel eens onder artikel om, maar het is vooral Facebook. Maar we willen daar zeg maar niet langer mee geassocieerd worden. Um, dus het is, het, is, het is echt een keertje klaar. Dus bij deze is dat de laatste waarschuwing... ...mochten er mensen zijn die luisteren en die denken... ...ik ga weer eens even een reactie neerpennen... of wachten dat het wel meevalt... ...want de meeste luisteraars van de podcast zullen denk ik uh, niet zo zijn. Ten tweede wil ik er ook nog wel uh, een klein beetje... Uh, uh, nou ja, inhoudelijk is wat overdreven... maar wil ik uh, een bijbeltekst voorlezen eigenlijk. Hmm. Uh, en dat is namelijk een uitspraak van Jezus. En die zegt... Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder... maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen... Broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is eruit hou... terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet? Huigelaar, hou eerst de balk uit uw oog... en dan zult u goed kunnen zien om de splinter die in het oog van de broeder is eruit te halen. Dus ik zou tegen al die mensen willen zeggen... kijk eerst naar jezelf, zeg ik ook tegen mezelf trouwens en tegen jou... kijk eerst naar jezelf voordat je zo hard uh, over iemand oordeelt... waar je het politiek gezien niet helemaal mee eens bent. Want dat ben ik ook niet, hè? laten we duidelijk zijn. Hm. Ik ben het ook helemaal niet eens met het beleid van minister Schouten. Maar dit was, dit, ze was in deze uitzending... Heel puur, heel kwetsbaar, heel, heel open over de geloof. Als je dan zo gaat reageren als christen, dan denk ik dat je niet helemaal op de goede weg zit. Nee, nee. Helder
0: signaal, Patrick, yes. wat ik van harte onderschrijf. Nee, mooi zo. Ja Patrick, jij beklom zojuist uh, de kansel, uh, dat doet Henk Binnendijk nog vaker, nog veel vaker. Uh, want hij uh, trad onlangs op bij Groot Nieuwsradio bijvoorbeeld en... Heeft uh, het over de hemel? Nou, hij uh, heeft het wel vaker over de hemel inderdaad, maar deze keer eventjes niet. Misschien dat ik daarom ook wel zo, uh, zo gefocust was, want ik dacht Henk heeft nog meer te vertellen dan alleen de hemel, blijkbaar. Ja. Uh, ook oh, trouwens eerst even wat een ergernis. Ik heb mij enorm geërgerd aan mezelf. En toen kwam ik tijdens de preek van Henk Binnendijk ik daarachter. Uh, ik zit eigenlijk geestelijk gezien al een tijdje niet echt lekker in mijn vel. Dat wil zeggen, ik, ik ga van event naar event. Dus ik, ik luister wel eens een preekje op YouTube. Ik ga wel eens naar de huiskring of naar de bidstond. Maar dan kom ik thuis en denk ik van, waar ben ik eigenlijk mee bezig. Ik heb voor mijn gevoel een beetje een toneelstukje gespeeld. Daar, daar een Vroom gebedje gebeden. Maar dan ben ik er volgens vijf dagen niet mee bezig, want daar teer ik dan vijf dagen op op dat event. Terwijl volgens mij een, 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 een leven met God is volgens mij gestoeld op een relatie met een persoon, namelijk God zelf. En niet zozeer op, uh, ja, op een soort standbeeld die, uh, die je één keer in de, of twee keer in de week bezoekt. Want daar komt het dan wel eens op neer. Hè? Van we gaan weer naar de kerk en uh, daar aanbidden we God en we gaan weer naar huis en we gaan met ons leven verder. Ja. Dat voelt enorm ergelijk aan mezelf. Uh, ik herkende mezelf dan ook een tijdje niet meer terug. Toen hoorde ik die preek. En Henk Binnendijk gaf een donderpreek. Voor mensen zoals ik. Die dus van manna afhankelijk zijn. En dat manna uh, bewaren tot de volgende dag. Dan is het al bedorven. Want je moet elke dag van vers manna leven. Om zo afhankelijk van God te zijn. Nou, dat vertelde Ding in de preek als volgt:
2: De Bijbel zegt. Al vervalt ook de uiterlijke mens, je lichaam. De innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Wat blijft er over als straks je lichaam... de stijgers worden weggehaald? Welk gebouw is er dan in je hart ontstaan... wat straks in de hemel eeuwig stand houdt? Dat is het belang van het lezen van het woord van God. En daarom staat er elke dag. En tuurlijk staan we wel eens een dag over. Dus we gaan niet wettig doen. Maar in principe elke dag. En nogmaals, een paar procent van alle christenen... steken hun vinger op. En de rest... Heeft er kritiek op en laat het afweten. Ja, ik, ik hou daar mijn hart letterlijk voor vast. Ik ben daar echt bezorgd over. Juist in deze coronacrisis. Wanneer de kwakkels wegvallen. Wanneer, althans voor een deel, de kerkdiensten wegvallen. En de samenkomsten. En we het echt moeten hebben van het mannen, Van het persoonlijk omgaan met God. Daarom staat hier dus... Uh, dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is. En dan staat er in vers 19: Niemand laten ervan over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen. Maar toen was ze bedorven van de wormen en het stonk en Mozes werd toornig op ze. Overlaten tot morgen, dat kan dus niet. Elke dag. Ik weet nog uit mijn begintijd van christen zijn... dat ik dan naar een conferentie ging. En dan was ik erg gezegend. Eh, of naar een weekend. En dan dacht ik, nou kan ik er weer een tijdje tegen. Maar zo werkt het niet. De andere dag kan je al weer, weer, weer verschrikkelijk in een, in, in een diepte terechtkomen. Het is echt elke dag. En hier zijn mensen die denken... Nou ja, dat kan ik wel overlaten voor morgen. Dan hoef ik het morgen niet te gaan halen. En toen zaten er een wormen in en het stonk. En Mozes werd toornig op ze. Elke dag. Voelt u hoe de Bijbel dat benadrukt voor ieder van ons? En ik blijf zeggen, als je de smaak te pakken hebt... dan is het geen opgave, maar een gave... Dan is het niet een plicht, maar het is een geschenk van God. Dit boek is zo fascinerend in allerlei opzichten. Ja, ik vind het echt. Een, ik zou zeggen,
3: ga
0: die hele preek van Henk Binnendijk opzoeken op YouTube, groot Nieuws Radio. Het is echt een heerlijke boodschap. En uh, het heeft ook gewerkt bij mij, want ik ga nu elke dag ga ik na het eten even een kamertje in. Dat is de hobbykamer van mijn vrouw. Ja. Die mag ik dan eventjes een half uurtje gebruiken... om daar eventjes wat christelijke liedjes te luisteren... of te zingen of te bidden of wat dan ook. En uh, ik moet zeggen... daar knap ik geestelijk van op. Ik heb weer het gevoel dat ik eindelijk weer een relatie heb... met, uh, met God. En dat had ik een tijdje niet. Heel ja, mooi. En ik dat hoop... werkt je wel, maar dat werkte niet aan. Ja, precies. Daar werkte ik niet aan. En uh, uh, Trouwens, ik hoop ook dat... Mensen in de voetsporen gaan treden van Henk binnendijk. Want ik merk wel eens dat er een beetje een bemoedigingscultuurjes ontstaan in christelijk Nederland. Hè? Van uh, we gaan een, een naar uh, die en die persoon luisteren, die gaat ons weer geestelijk opbouwen en bemoedigen. Maar volgens mij hebben we ons af en toe ook wel eens een schop onder onze kont nodig. Op christelijke wijze natuurlijk. Ja. Met alle zachtmoedigheid die erbij nodig is. Ja. Maar ik hoop dat meer mensen dat gaan doen, want uh, ze zijn op één hand te tellen. Ja. Moet ik nog even ze zeggen zijn... dat je
1: het ook op papier hebt gezet in een column?
0: Oh ja, dat is een goeie. Ja, 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 ja. Ik heb natuurlijk een column geschreven ja. voor CIP. CIP Plus wel. CIP Plus. Met als titel, ik ben een lui christen en Henk Binnen Dijk schudde mij wakker. En daarin heb ik het allemaal oh. inderdaad uiteengezet. Ja, dus... ja dat hoef je nu
1: niet meer te lezen. <laughs> <laughs> nee, zei, daar, daar zeg je het verder uiteen. Hè? Ja. Veel, veel ja. gedetailleerder nog, hè? Inderdaad. Ja. ja. Oké, okay, heel mooi, Ja. Hé, hey, maar we hadden het net over Carola Schouten. Ja. Uh, daar had jij nog meer uh, over te zeggen natuurlijk. Ja, die was dus bij, bij zomergasten, inderdaad. Net ging ik even op de reacties van de sip in in. Of in ieder geval van mensen op Facebook. Um maar laten we eens even focussen op dat interview zelf, want dat was echt een, een fantastisch interview. Drie uur lang duurde het. Dat is natuurlijk het mooie aan het voormaat van zomergasten. Hè? Het gaat niet zoals bij een normale talkshow, uh, dat, je, dat even snel je, je punt gemaakt wordt, omdat ze weer naar een ander onderwerp moeten. Nee, er wordt echt uitgebreid met je gesproken. Um, dus het ging ook heel veel uh, over, over haar werk als minister, over de, uh, de hele toestand met de boeren, hè, waar ze eigenlijk al, al maanden mee overhoop ligt. Of al langer zelfs. Maar daar wil ik het even niet over hebben, want ze heeft zich namelijk, um, wat, wat, wat ik het allermooiste vond aan in het interview, is dat ze zich heel kwetsbaar opstelde. En dat doet een politicus doet dat niet zo snel, hè. En ik wil er eigenlijk twee dingetjes uithalen. Als eerste vertelde ze um, uh, dat ze heel vaak aan zichzelf twijfelde. Uh, dat ze zich afvraagt of ze het wel goed doet. En dat vind ik echt, echt. Ik heb dat nog nooit eerder uit de mond van een politicus gehoord. En het mooiste was dat ze daarbij ook nog eens vertelde... Uh, waar ze met die twijfel, en met die vraag, doe ik het wel goed, naartoe gaat.
3: Hmm.
1: Um, ja, ik zou zeggen, laten we daar even naar luisteren.
3: Ik geloof dat in alles wat je doet in het leven... dat, uh, dat er heel veel vragen zijn. Ben ik goed genoeg daarin? Ben ik goed genoeg? Voor je vrienden voor je mensen om je heen in je werk in uh, en dat er heel veel momenten zijn dat je denkt dat, uh, dat kan gewoon niet zo zijn en dat ik geloof dat uh, maar één ding is wat uh, wat jezus mij leert jij bent geliefd uh, ik zie alles wat je doet. Ik weet alles wat je over denkt. Ik ken je fouten, ik ken je goede dingen, ik ken je slechte kanten. Je, je donkere kanten, je lichte kanten. Maar je bent geliefd.
1: En er was nog een... Dit, dit, dit vind ik echt fantastisch. Hè? Dat, je moet nagaan, we lopen wel eens te klagen over secularisatie. Daar kom ik straks nog op terug overigens in ons land. Maar dat we een minister hebben, dus iemand die in de regering zit... die mede het beleid bepaalt in ons land. En, uh, ...dat die zo open en zo eerlijk over God en over Jezus praten. ...en met tranen in de ogen, live op televisie op de Nederlandse televisie vertelt... ...dat Jezus haar lief heeft. Ja, dat is toch fantastisch, hè?
0: Maar ik heb toch een vraag aan jou, Patrick. Want wat maakt dit dan zo authentiek? Want heel veel politici in Amerika zijn nu ook in de, met de, in de verkiezingsstand...
1: ...heel veel teksten over hun geloof aan bezigen. Ja. Wat maakt dit dan echt... Het authentieke je? is dat, uh, dat, uh, dat ze uh, God niet als stokpaartje gebruikt... ...maar dat ze, zich juist, dat ze juist laat zien dat ze God nodig heeft... Mm -hmm. Dus dat ze zegt, dat ze heel vaak zich, wat ik net zeg, dat ze heel vaak aan zichzelf, twijfelt, doe ik het wel goed. Uh, en dan niet alleen in de werk hoor, maar ook uh, naar vrienden toe, naar familie toe, naar de zoon toe. Ze heeft een zoon zoals je weet, ja. doe ik het eigenlijk wel goed. En dat, ze dan eigenlijk, dat er dan eigenlijk maar één plek is waar ze naartoe kan, en dat is Jezus. En dat Jezus haar dan leert, ik heb je lief, ondanks je fouten, ondanks je uh, inclusief je donkere kanten, inclusief je zonde, inclusief je, de dingen die je niet zo goed doet, ik heb je lief. En dat maakt het voor mij zo uniek, ik heb dat nooit zo zo'n Amerikaanse politicus op die manier horen zeggen, zelfs uh, Mike Pence niet. Hm. Terwijl ik dat toch echt wel ook als een, als een, als een, als een oprecht christen zie. Een ander moment wat ik heel mooi vond, was dat ze uh, begon over uh, uh, Primo Levi, dat is een schrijver van, van het boek Is dit een mens? En hij, heeft, uh, hij is in Auschwitz geweest, dat heeft hij overleefd. Uh, er is een documentaire over hem gemaakt waarin hij uh, teruggaat naar Auschwitz, heel indrukwekkend. En in dat boek, dat boek dat leest Carola Schouten dus elke paar jaar een keer. En dat boek gaat over hoe de mens eigenlijk is. Hoe de mens zover heeft kunnen komen. Zoals in Austries bijvoorbeeld. Dat doet de mens tot zulke daden in staat, toe in staat is. En de conclusie van het boek is eigenlijk. Dat het meest vernietigende systeem op de wereld eigenlijk alleen succesvol kan zijn. Als je alles en iedereen dehumaniseert. En Schouten zegt daarvan. Ik geloof dat in die uitspraak een hele grote waarheid zit. En nu quote ik haar... Als wij de mens niet meer zien... als wij mensen gaan reduceren tot de groep... waartoe ze behoren... en niet meer tot wie hij is... dat is voor mij het kwaad. Ik geloof dat ik nog steeds bij alles wat ik doe... moet nadenken of ik de mens nog zie. Dus in de Tweede Wereldoorlog was hij dan een Jood. Dus je bent niet een mens, je bent een Jood. We zien dat nu ook terug. De toespraak van Arnold Grunberg op 4 mei... weet je wel, waar heel veel ethiek op is gekomen... Die zei dat ook. die houdt oh ja. deze schrijver trouwens ook aan. De Marokkaan. Je bent een Marokkaan. Dan hoor je per definitie bij een groep die een bepaalde kenmerken heeft. Dat ja. is natuurlijk heel gevaarlijk om zo te denken. En zo is de holocaust in principe ook ontstaan. Um, en toch zijn we volgens Corona Schouten verteld. Ze eigenlijk allemaal wel geneigd om op die manier te denken. In, in, to, to, de mensen te reduceren tot, tot de groep waartoe ze behoren. Dus, Links hè? en rechts. Links en rechts, ja. En zij wil uh, door dit boek regelmatig te lezen van deze Primo Levi... wil zijn voorkomen. Um, dat ze zelf elke keer blijft vervallen in, in dat denken. Uh, want zei ze, mensen zijn in mijn beleving naar het beeld van God geschapen. En moeten daar ook, daarom ook allemaal gezien worden. En ik vond het heel mooi dat ze vervolgens aan het eind van de uitzending nog uh, vertelde. Dat ze eigenlijk hoopte dat mensen ook naar haar op die manier kijken.
3: En dat laten we nog even horen. En uh, dat was mijn... Min of meer eerste kennismaking met YouTube. Ja. En je hebt gekozen voor het nummer Yahweh. Yes. Waarom dit nummer? Dit nummer is eigenlijk een soort van... Uh, nou, bijna een soort avondgebed zou ik willen zeggen. Um, uh, uh, hij roept Yahweh aan en vraagt hem... Uh, take these hands, teach them what to carry. Take these hands, don't make a fist. Uh, take this mouth so quick to criticize. Take this mouth and give it a kiss. En ik geloof dat juist in die woorden gewoon, uh, nou ja, misschien wel uh, soms de strijd die je moet voeren. Dat je makkelijk oordelen hebt, dat je makkelijk wat voor mensen vindt. Uh, maar leer ons dat niet te doen. Uh, leer me ook wat ik met mijn handen kan doen. En uh, voorkom ook dat ik dat alleen maar gebruik om ze voor slechte dingen te gebruiken.
0: Mijn oog viel uh, vorige week op uh, Chris Verhagen. Uh, ik heb hem mogen interviewen over een opkomende sectarische beweging in uh, ons land, maar ook wereldwijd trouwens. Uh, best gelezen verhaal van de week wil ik het toch nog even bijzetten. Niet omdat ik het geschreven heb, maar omdat het laat zien dat het leeft in christelijk Nederland. En we dus over een relevant thema hebben. Uh, ja, ja, ja. Ja, Weet te Poch over.
1: Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Uh, het gaat over. Een sticker. Een sticker op mijn voorhoofd? Ja. Nou, dat of op de hand. De rechterhand. <laughs> Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, dat komt nog. Dat komt nog.
0: Het gaat over de kerk van de almachtige god. Ja, je zou denken. Dat is natuurlijk een hele mooie naam voor een uh, christelijke beweging. Ja. Uh, maar als je je daarin verdiept volgens deze christvagen. Dan, dan stik je het Lazarus. Uh, dat heeft hij namelijk gedaan. Hij heeft een eigen YouTube kanaal. Dat heet de Christelijke Apologeet. En uh, op het YouTube kanaal dan uh, gaat hij allerlei bewegingen langs. Uh, op basis van uh, onderbouwde argumenten uit de Bijbel bekijkt hij dan ook of bewegingen um, een dwaarleer verkondigen. En volgens hem hoort de kerk van de Almachtige God bij die sectarische dwaaleren, waar we voor dus moeten oppassen met z'n allen. Mm -hmm. uh, we hebben het eigenlijk over. We hebben het over uh, een kerk, die, uh, of een, eigenlijk meer een beweging, die de boodschap verspreidt dat Jezus al in 1991 is teruggekeerd in het lichaam van een Chinese vrouw. Dat is de kernboodschap van, uh, van deze secte. Nou, laten we even naar een fragment van Chris Verhagen van
4: luisteren. Kan hij zelf vertellen wat hij bedoelt? Deze mensen zijn bewust bezig om op een geniepige wijze binnen te sluipen in christelijke gemeenten en leden te werven voor hun eigen secte. En ze langzaam uit normale orthodoxe, authentieke christelijke gemeenten weg te trekken. Dit zijn mensen met talloze afwijkingen in de leer. Als je de leer van deze gemeenten bestudeert, dan ontdek je dat zij leren dat er een tijdperk is geweest van de wet. Vervolgens een tijdperk van de genade, dat is dan het tijdperk van de heer Jezus Christus, zijn apostelen en de christelijke kerk. Maar dat met het begin van hun beweging er een nieuw tijdperk is aangebroken en dat is het tijdperk van het koninkrijk der laatste dagen. Ze geloven dan ook dat de Bijbel wel boodschappen bevat van God en enkele waarheidsgetrouwe inzichten bevat die nuttig zijn om Gods werk in het tijdperk van de wet en het tijdperk van de genade te kennen... Maar ze zeggen de Bijbel bevat ook menselijke fouten en zij zien dan ook hun leer als de feilloze leer en de leer die je nu nodig hebt. Ze verwerpen dus het gezag van de Bijbel en vervangen dat met hun eigen boek, met hun eigen leer. Ze geloven dan ook niet dat er nog mensen gedoopt hoeven worden in de naam van Jezus Christus, want dat is allemaal onderdeel van een tijdperk van genade. Daar leven we al niet meer in, maar ze vinden dat... Als iemand lid wil worden van hun gemeenschap, dan moeten ze dat doen door te beleiden dat de gereïncarneerde almachtige God de wederkomst van Jezus Christus is. En dan hebben ze het dus over die vrouw. En dat dat de verschijning is van de enige waarachtige God in de laatste dagen. En iemand moet bereid zijn om te bidden in de naam van de almachtige God... Dus letterlijk Almachtige God. Iemand moet bereid zijn om te beleiden dat Jezus is wedergekomen in die persoon, in die vrouw. En moet in staat zijn om de overtuigingen van de kerk van de Almachtige God te begrijpen en te accepteren. Dit is ketterij, dit is dwaalleer, dit is geen christelijke beweging, dit is een secte. Ze dus vinden de Bijbel niet relevant. We moeten de openbaring van een Chinese vrouw volgen, want zij is immers de wederkomst van Christus. Nou, een hele
0: fragment duurt twaalf minuten. Ik zou zeggen, ga naar YouTube en uh, beluister het hele fragment... Wat mij, wat mij vooral is bijgebleven, de handelswijze van de Kerk van de Almachtige God. Mm -hmm. uh, Verhagen wijst, wijst bijvoorbeeld naar YouTube. Dat ze, dat je, als je daar zoekt op de term christelijke film... dan zie je bij je eerste zoekresultaten al heel gauw films van deze secte. En op die manier willen ze uh, in de christelijke beweging uh, infiltreren. En dat doen ze ook door mensen actief te benaderen... op best wel agressieve wijze ook, uh, mm -hmm. op Facebook... Uh, ik heb er zelf ook ervaring mee, bijvoorbeeld onder CIP-artikelen. Een jaar geleden met name was het heel erg, uh, kwam het heel erg veel naar voren. Toen zag ik, overal zag ik uh, berichtjes van Chinese-achtige mensen met daaronder post uh, naar, naar de kerk van de almachtige God en ook allemaal bijbelteksten, weet je wel. Een beetje Jehovah-getuigen achter kwam het over om echt ja. mensen een beetje uh, te dwingen om hun visie aan te nemen. Ik heb die allemaal natuurlijk uh, netjes geblokkeerd en uh, verwijderd. Netjes geblokkeerd. Zorgvuldig. Ja, je kan zorgvuldig blokkeren. Ja, ja, ja. ja ik nee, zou je eens kussensje geven binnenkort.
1: Netjes. Netjes is jezelf wel zorgvuldig. Oké, okay.
0: nee, nou, ik bedoel het zorgvuldig, uiteraard. Maar um, uh, wie er ook last van had, als ene meneer Van Olven, die is CIP-lid. En uh, hij zei dat hij al zeker twintig profielen van die Chinezen had geblokkeerd met drie uitdruktekens. Hij was helemaal boos,
1: deze meneer. Ja, je moet dan nog wel even dat uh, stukje van Schout even luisteren, hè, waar ik het net over had. Waarom? Dat je mensen niet reduceert tot de groep waartoe ze behoren. <laughs> 20 <laughs> Nou ja, het is een Chinese beweging. Ja.
0: Maar, maar goed, um, uh, ik, 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 het valt mij dus wel erg op dat uh, deze beweging erg in opkomst is. Wat trouwens dus niet nieuw is, maar wat wel uh, opvalt... ...is dat er heel weinig in de christelijke media op een hele uh, beargumenteerde manier over wordt gesproken. Ik heb nou deze Chris van Hagen heb ik aangehoord, een heel uitgebreid artikel... Ja. Uh, maar ik vind het eigenlijk heel erg belangrijk. Juist als christelijk medium heb je volgens mij ook de taak. Om, uh, om, om je achterban op dit soort bewegingen te wijzen. En die hoef je niet zozeer zelf met een vingertje te hebben. Maar dan, 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 dan ga je. Uh, anders ga je op de stoel van de, van de theoloog zitten. Dan ga je gewoon zo'n van verhagen bellen. Die zich erin heeft verdiept. En dan, en dan laat je hem uitleggen. Wat nou zo gevaarlijk volgens hem is aan, aan die beweging. En ik, volgens mij heeft hij hele goede argumenten. Want Jezus in het lichaam van een Chinese vrouw. Ja ik weet niet of jij dat wel eens in, in de Romeinen of in uh, 1 en 2 ben tegengekomen. Ik, ik moet het nog even lezen in de Bijbel. Dus het, het lijkt mij uh, uh, een hele gevaarlijke beweging... waar Chris Verhagen ook tegen waarschuwt. En ik zou zeggen, lees het hele interview... om ook zijn argumentatie tot je te nemen.
1: We gaan over naar Maarten van Rossum. Ja, over het waarleraar gesproken. <laughs> nee, deze professor van Rossum... Die, uh, die ik overigens zeer kan waarderen over het algemeen... waar ik erg graag naar kijk, naar zijn programma's... Onder andere naar De Slimste Mens. Waarin die, uh, dat, dat is een quiz, hè, dat is een televisiequiz. Waarin Maarten van Rossum uh, de jury vormt. De jury is in dit geval vooral uh, symbolisch hoor. Uh, hij zit daarbij en hij geeft af en toe commentaar uh, op, op de vragen die gesteld worden. Nou werd er uh, vorige week woensdag, of twee weken terug op woensdag al alweer denk ik. Uh, werd er uh, een vraag aan de deelnemers gesteld. Er zijn al drie deelnemers die dan meedoen aan die quiz hè, per, per, per uh, editie. Dochtverklier vond er toch ook bij? Oh, daar heb ik niet... Marije Knevel. Ja. Was, zat hij bij die aflevering? Ja, ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Prima. Uh, maar het, het was in ieder geval zo. Er werd een vraag gesteld aan de deelnemers. Trouwens, schandelijk dat de dochter van Knevel dat niet weet. Er werd, er werd een vraag gesteld. Wat is het tweede Bijbelboek van het Oude Testament? Nou, dat is Jeffrey. Exodus. Exodus. Wat betekent dat? Uitocht. Heel goed. Nou, dat we, geen van de drie mensen die daar zaten, die wist het antwoord op die vraag... Dus de dochter van Andries Knevel wist het antwoord op die vraag ook niet. Onbegrijpelijk dit trouwens. Ik kan, het, ik kan ja, er met mijn hoofd niet bij. Ik zie je verbaasd, kijk ja, inderdaad. Ongelooflijk. Maar goed, die wist het antwoord dus ook niet. Vervolgens uh, barstte uh, Maarten van Rossum, uh, hij, hij klingelde op het belletje hè, waarmee hij het woord uh, krijgt. En hij barstte uh, in niet mis te verstaande woorden los over het Oude Testament. Ik zou zeggen, laten we daar gaan luisteren.
4: gekke is dat toch. Ik vind het best hoor, maar dat natuurlijk het Oude Testament een totaal krankiorum, gewelddadig en idioot boek is. Een boek is het eigenlijk niet, is een collectie van teksten van een heel gevarieerde leeftijd. Je zou nog het Nieuwe Testament, daar zou ik zeggen de prediking van Jezus, daar, daar kan je inkomen als boodschap. Maar het Oude Testament, dat is natuurlijk onbegrijpelijk dat dat functioneert als een van de zogenaamde grondslagen van onze cultuur.
1: Ja, want het gaat er nogal wild in toe, hè?
4: Het is extreem gewelddadig.
1: Mm. Ja. Ja. duidelijke taal. Nou, ja,
4: hele duidelijke taal. Ik vraag
1: me overigens altijd af, altijd af waar, waar dit, dit vandaan komt bij mensen. Hè? Ik bedoel, bij Maarten van Rossum weet ik uh, dat het geen oud is. Hè? Je hebt andere mensen, Maarten het Hart bijvoorbeeld, de schrijver en Johan Derksen van de Voetbal International, die halen ook regelmatig uit naar de Bijbel en naar, naar het christelijk geloof. Maar bij, bij hen weet je dat dat voortkomt uit hun christelijke opvoeding waar ze mee gebroken hebben en waar ze toch eigenlijk niet helemaal los van zijn. Mm. Um, voor zover ik weet is dat bij Van Rossum niet het geval. Uh, is die helemaal niet, niet, niet christelijk opgevoed. Die komt echt uit een uh, rood nest, zeg maar, uit het PvdA-nest. Uh, een sociaal nest. Um, dus ik zou... ja, Ik denk dat hij dit gewoon echt meent, zonder dat hij ja. in eerste instantie de bedoeling heeft... om christenen te schofferen. Al moet ik daar wel gelijk bij zeggen dat Maarten van Rossum volgens mij wel slim genoeg is... Uh, om te weten wat zijn woorden bewerkstelligen. Um, het was me trouwens al eerder opgevallen bij Van Rossum, um, dat hij heel weinig met christendom heeft. Uh, hij heeft samen met zijn broer en zijn zus hebben ze een programma, oh, ja. hier zijn de Van Rossums. Dan gaan ze allerlei steden in Nederland af... Uh, en dan gaan ze, uh, spreken ze ieder vanuit hun vakgebied. Maar de verrossing is historicus. Zijn zus is geloof ik uh, kunsthistoricus. Dus die heeft het dan voornamelijk over de kunst in die stad. En zijn broer is uh, iets in ar 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 architectuurhistoricus of zoiets. Dus dan hebben ze alle, hè, hebben ze verschillende punten. Bekijken ze de stad. Nou, er waren ze in Haarlem. Bespraken ze talloze dingen. Maar um, Corrie ten Boom... Uh, die werd volledig genegeerd toen. Nou, als jij historicus bent en je bent in Haarlem, je hebt daar het Corrie Boom Museum. Dat is het huis waar ze gewoond hebben vroeger, hè? waar heel veel verzetsstrijders kwamen, waar uh, onderduikers waren, waar ze zijn opgepakt ook. Uh, waar mensen zijn ontsnapt ook aan de Duitsers, doordat ze een soort geheime kamer hadden, net zoals Anne Frank, hè? Um, Alleen die werd wel gevonden natuurlijk. Uh... Maar dat werd in dat programma dus volledig genegeerd. Heel die Dat vind ik, Dat vind ik echt lachwekkend. Want dat is een van de grootste oorlogshelden die we in ons land hebben gehad. Daar ben ik natuurlijk wel weer een beetje de andere kant op gekleurd expres. Maar dat, dat, het is me vaak al gevoel dat hij dan een beetje aversie heeft tegen alles wat met religie te maken heeft. Wat ik overigens veel schokkender vind uh, aan dit hele verhaal. Ik zei het net al een beetje. Um, dat is dat die drie, dat drie intelligente mensen die heel veel weten. Die antwoord weten op vragen waar ik van denk dat ik de vraag al snap, zeg maar... Ja. dat die niet weten wat het tweede bijbelboek van het Oude Testament is. Ik vind het ongehoog. Dat zegt ook iets over hoe snel de secularisatie eigenlijk gaat. Hè. Schijnbaar hoort het niet meer bij de basiskennis in het land... dat je weet welke bijbelboeken er zijn. Overigens vond ook Klein Dion dat. Die stond uh, eerder deze week op SIP, ja, kom, Die heeft je... hij op zout.org geschreven. Dat is een, een nieuwe website. Um, en die vond dat ook. Die zei, en ik, ik quote... De drie bijna slimste lijken geheel van de Bijbel en het christelijk geloof vervreemd. De nieuwe, totaal geseculariseerde generatie. Schokkend dat in de recordtijd alle Bijbelkennis teloor is gegaan. En ik denk inderdaad ook dat dat uh, uh, misschien nog wel erger is dan het feit dat Maarten van Rossum ja, drie lelijke woorden over het Oude Testament zegt.
0: Ja, overigens van Rossum is in oktober is hij jarig. En ik stel voor om een verjaardagscadeautje te geven, namelijk een boek struikelblokken van Marc Paul, die is pas uitgekomen bij de banier. En daarin legt hij dus al die moeilijke teksten waar christenen massaal overheen struikelen, het Oude Testament, legt hij uit. En in tegenstelling tot Van Rossum is hij wel deskundig op het gebied van het Oude Testament, namelijk hij is Oude Testamenticus. Ja. Dus uh, misschien een goed cadeau voor uh, ja. meneer Verlossen.
1: Laten wij dat als SIP-redactie
0: naar hem gaan sturen. En woont hij af Utrecht of niet? Kunnen we nog door de bus doen ook? Ja, ik denk niet dat je weet waar u woont. Nee, die ga je niet vinden, dat adres. Nee. 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 Ik denk dat we het gewoon naar de studio van de slimste mensen moeten sturen. Ja, ja. goed idee. Ja. Waar nog altijd wel wordt onderwezen over de Bijbelboek Exodus, is op uh, de Basisschool de Regenboog in Milburg. Daar ja. is uh, Annem Annemiek de Kwellerij, is daar een schooldirecteur. de schooldirecteur. En ik heb haar ja. mogen interviewen over twee van haar leerlingen. Want? Uh, nou, deze leerlingen die dreigen uitgezet te worden naar Turkije. Het is een Koerdische familie en, o, en daar komen ze dus vandaan. Ja, oei. Jij zegt inderdaad oei, want Koerden en Turken, dat is dus graag echt uh, water en vuur. Koerden naar Turkije uitzetten, dat, ja.
1: is, dat, is... Ja, dat, is ja, dat is echt bizar. Ongelooflijk dat ze dit ja. hier gaan doen. En, en dat hebben we nog niet eens over een bekeringsverhaal. Alles mag hier blijven. Heel het land zit vol met mensen die je niet horen. Die hier alleen maar heen komen om te ja. rellen of om, uh, om, 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 om te profiteren van uitkeringen. En, zo, en ze gaan een Koerdisch gezin uitzetten naar Turkije, mm -hmm. hoe is het ja, mogelijk? Ja, ja. Bizar hè? We hebben het over de familie Elmas, en, uh, is een, een vader,
0: moeder en twee kinderen van 11 en 6 jaar. En die twee kinderen zitten dus bij Annemiek op school. Mm -hmm. En uh, zij zet zich ook uh, voor deze familie in uh, om uh, verblijfsvergunningen te regelen, wat dus niet is gebeurd op de dag van vandaag, samen met een team. En ik heb haar geïnterviewd omdat ik in het Nederlands Dagblad inderdaad las dat uh, ze gaan worden uitgezet. Overigens is de advocaat van dit gezin in hoger beroep gegaan. Over een paar weken weten we daar meer van. Dus misschien dat er nog kans is op uh, uh, goed nieuws voor dit, voor dit gezin. Maar momenteel verblijft dus een hele grote onzekerheid. Uh, wat natuurlijk heel sneu is uh, uh, voor, voor de, deze familie. Uh, dan vraag je dus af waarom wordt een gezin uitgezet naar Turkije... Nou, Het IND gaf uh, een aantal redenen. Allereerst dat Turkije een veilig land is op papier, dat is natuurlijk ook zo. Hè? In Turkije is geen oorlogsteken. er worden miljoenen Syrische vluchtelingen opgevangen omdat er in hun land uh, oorlog is. Mm -hmm. uh, als je als Turk uh, of als Koert uit Turkije uh, een verblijfsvergunning wil in Nederland, dan kan dat op basis van uh, twee redenen. Je zou dan onderdeel moeten uitmaken van de Gulen-beweging. Gulen is een grote rivaal van Erdogan, hè, de president van Turkije. En, uh, of je moet als journalist of mensenrechtenactivist uh, met de dood bedreigd zijn. En daardoor ook echt uh, um, ja, een gevaar zijn voor, voor de regime Erdogan. Maar dan maak je wel kans op een
1: Sorry, ja. hoor ik nou net dat je zegt dat de IND zegt dat Turkije een veilig land is? Ja, een veilig land. Ongelooflijk. Dan stel ik voor dat degene die dat heeft gezegd... nu naar Turkije gaat... Mm -hmm. en daar uh, vervolgens een ingezonden stuk in de krant zet... Ja. waarin hij kritiek heeft op Erdogan. We kijken hoe veilig het is. Mm -hmm. ja, Want nou, ik zou je zeggen dat hij binnen een uur opgepakt wordt. Ja, maar laten we niet vergeten... Turkije is natuurlijk ook een
0: groot land... Hè, met 80 miljoen inwoners. Maar daar Erdogan ook...
1: overal de basis.
0: Ja, zeker, zeker. Maar er komen dus... natuurlijk ook mensen uit Syrië... van allerlei bloedgroepen hè, die daar zijn opgevangen. Het is
1: voor Koerden levensgevaarlijk daar... Uh, we weten de hele geschiedenis... en voor, het nieuwe, voor wie ja. niet het niet weet zou ik zeggen... verdiep je iedereen, want de podcast duurt te kort... om dat te gaan vertellen. Ja, zeker, maar zeker. die zijn echt... echt, echt heel slecht uh, behandeld... en onderdrukt door ja. de Turkije. En we ja. weten dat het voor, voor christenen ook... lang niet altijd veilig is. Al komen die twee vaak overeen. Want christenen zijn vaak Koerden.
0: Ja, daar wees die... Annemiek trouwens ook op, op de situatie van christenen... in Turkije, want die loopt... heel erg hard achteruit de laatste jaren. Mm -hmm. uh, dat is met name het geval sinds 2016, hè, toen die mislukte staatsgreep plaatsvond uh, op Erdogan. Tenminste, dat wordt beweerd, hè, dat het een uh, poging tot de staatsgreep uh, was. Daar zijn ook nog wel eens de meningen over verdeeld. Yeah. Maar goed, dat is het officiële verhaal. Yeah. Vervolgens uh, zijn niet alleen, de, niet alleen de Gulenbeweging hard aangepakt, maar ook christenen. 23 buitenlandse christelijke gezinnen moesten het land verlaten. Ja. Yeah. Uh, de bekendste die is aangepakt, dat is Andrew Brunson... een Amerikaanse voorganger ja. die al twintig jaar in Turkije werkt. Hè? Die heeft wereldnieuws gehad mee, zelfs, ja. dat hij in een Turkse gevangenis zat. Ja. Vorig jaar heeft hij het land verlaten en sindsdien voert Turkije druk op zendelingen alleen maar op. Ja. Uh, daar komt nog bij dat kerkleiders in Turkije vorig jaar de noodklok hebben geluid... omdat uh, christenen worden gelijkgesteld aan terroristische groeperingen steeds meer... om op die manier ook uh, van de kerk af te kunnen... Uh, hey, dat, is, dat, is natuurlijk inderdaad ook, dat heeft ook weer met dat Carola Schouten interview te maken. Hè. Als je mensen de dehumaniseert tot terroristen,
1: ja.
0: Ja, dan kun je ze uit de weg ruimen en dan kun je zeggen: de kerk, voor de kerk is hier geen plaats. Ja, dat, dat gebeurt dus, dus ook in Turkije. Dat Hitler ook hè, met die ook. Ja, ja, ja. ja. En Over... die wakker dat ook aan. Hè. Ik kan me nog herinneren dat hij uh, uh, sprak van een heilige oorlog tussen het kruis en de halve maan. Ja. Dus eigenlijk daarmee ook het christendom uh, ja. de oorlog heeft verklaard. Ja, ja, ja. Ja, je zou denken bij het IND hebben ze
1: dit ook allemaal paraat dit soort uh, ja, dit feiten. Is, dit volgens mij, dit is één, maar het is ook nog eens zo. het gaat nu alleen maar om vanuit de staat. Hè? Het is ook nog eens zo dat, dat zij eerst moslim waren mm
4: -hmm.
1: uh, en dat ze bekeerd zijn uh, tot het Christendom en dat er daardoor vanuit uh, dat ja. er niet alleen vanuit de staat, maar ook vanuit, ja, was het familie? Familie, familie. Vanuit familie ja. inderdaad en en al, waarschijnlijk ook kennis en vrienden. Hè? Dus vanuit mm -hmm. mensen. Is er ook nog eens bedreiging. Hè? Ja. Dreiging. Dus het is dus dubbel op. Het is dus niet alleen vanuit de staat. Wat misschien nog wel mee zal vallen. Omdat je wellicht onder de radar kunt blijven. Hè? Uh, al is dat la vrij lastig denk ik. Als koert en als christen. Maar ook nog eens vanuit je eigen familie. Die daar gewoon bij wijze van spreken met een mes op je zit te wachten. Ja. Ja, het is echt ongelooflijk Dat de Nederlandse staat die altijd zo, zo. Zo gunnend is zou ik zeggen. Naar vluchtelingen. Die, uh, die, 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 die de grens wagenwijd openzet. In, in korte tijd. In korte tijd. Dan laten we. Uh, drie weken terug zijn er nog 500 kinderen een motie om 500 kinderen op te vangen is afgewezen dat van, de Griekse eilanden van de Griekse je. eilanden in korte tijd laten ze en 500 kinderen stikken en nu dit specifieke voorbeeld ik weet zeker dat hier nog meer voorbeelden van zijn een christelijk gezin die, die, die met gevaar voor eigen leven terug zou moeten naar oh. Turkije. dit zijn de mensen die je op moet vangen die 500 kinderen is, moet je opvangen en deze moet je opvangen. Niet al dat tuig wat nu de straat onveilig staat te maken. Ik heb het overigens niet over de rel, hè, want dat zijn vaak de tweede, derde generatie andere mensen. <laughs> maar waar heb je dan over? Ik heb het over uh, 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 vluchtelingen uit uh, Noord-Afrikaanse oh, ja. landen. Ja. Die uh, met de vluchtelingenstroom uh, uh, vanuit Syrië... Veilige landen worden ze dus ook wel genoemd. Veil ja. Juist, precies. En die uh, hier de boel onveilig ja, kunnen ja. maken. In heel Europa, overigens. Die worden hier allemaal toegelaten. en die kan je schijnbaar niet zomaar uitzetten. en dat gaat allemaal niet zo makkelijk. Maar zo'n gezin, dat wordt dan zomaar. Het is echt. die zich waarschijnlijk. die worden waarschijnlijk. omdat ze zichzelf aan de regels houden. daar worden ze eigenlijk voor gestraft. Ja, sterker nog, ze spreken echt perfect Nederlands. Zo goed
0: Nederlands. dat ze bij een taalinstituut ja. werden afgewezen. omdat het Nederlands gewoon te goed was. Ja. Die, jongen, die, die,
1: die jongste is nu zes jaar. die woont vijf jaar in Nederland. Ongelooflijk. He? Ja, ja. Heel ongelooflijk. Hier moeten ze weer voor, voor in de kerk gaan zitten, net als toen bij, wat, wat, wat was het ook alweer, dat meisje die... Van Hayarpie? Uh, ja. ja. Die, ik zou zeggen, Christen in Middelburg, zet de kerk open, ga er met z'n allen in zitten en ga er niet uit voordat ze een verblijfsvergunning hebben. Hm. Hm, hm. Komen wij langs. Als bij Hayarpie
0: kan, dan kan het ook bij deze
1: goede, zou je en dan, denken. En daar komen wij langs. Overigens... Mogen de christelijke politieke partijen zich hier ook wel eens hard voor maken? Hè? Onder andere de, de CU en de SGP zou ik zeggen... stel daar maar eens Kamervragen over. Want dit is heel belangrijk, vind ik. Ja. Over de SGP gesproken... er was eerder deze week een opvallend nieuwtje. Of in ieder geval... Um, het werd gebracht als een opvallend nieuwtje. Ik zag uh, in de trouw... Uh, en in het Reformatorisch Dagblad, meerdere media trouwens... zag ik de titel staan... 20% van de sgp achterban gelooft in complottheorieën. Van SGP-stemmers. Dat zag ik in tal van media, dat hebben wij uiteraard ook overgenomen. Um, ik heb dat artikel geschreven, moet ik eerlijk zeggen. En hoewel ik in het artikel zelf al redelijk uh, uh, de boel genuanceerd heb... heb ik achteraf toch spijt dat wij het uh, op die manier hebben gebracht... en daarmee media als trouw en, en het reformatoorisch dagblad volgden. Want wat wil namelijk het geval, ik zal uitleggen waarom dat zo is... Mm -hmm. rondom corona zijn uh, complottheorieën levendiger dan ooit. Hè. Dat zien we allemaal om ons heen. We zien de gekste dingen voorbij komen van mensen die denken dat we allemaal in een wereldwijde val aan de trappen zijn. En alle landen samenwerken om, om, om ons eronder te krijgen. Je, je, je kent het allemaal wel. En daarom besloot Kieskompas om een onderzoek uit te voeren. Uh, om te kijken naar hoeveel mensen nu eigenlijk daadwerkelijk in complottheorieën geloven. En daarbij werd ook gekeken naar de politieke voorkeur van de deelnemers van het onderzoek. Althans, er werd gekeken naar welke politieke partij ze in 2017 uh, op wie ze toen gestemd hebben. Ik zal niet zeggen dat ik het nog steeds doe, want waar ik toen op gestemd heb, zal ik deze verkiezingen zeker niet op stemmen, zou ik je zeggen. Um, en de stelling, uh, vanuit dat onderzoek kwam de stelling dus dat 20% van de SGP's complottheorieën steunt. Nou is die stelling eigenlijk gebaseerd op één enkele vraag. In het onderzoek wordt namelijk uh, gevraagd wat mensen vinden van de gedachte dat met het toekomstige vaccin tegen ja. corona uh, een chip wordt geïnjecteerd bij mensen uh, en dat er met dat met die chip mensen permanent gevolgd kunnen worden door de overheid is dus een bekende, bekende complottheorie hè, of theorie um, en op die stelling op die vraag antwoorden ongeveer 20% van de SGP stemmers dat ze het een geloofwaardige stelling vonden okay. en dat is dus de reden dat ze zeggen 20% SGP's gelooft de complottheorie ik vind dat nogal ver gezocht en ik zou uitleggen waarom als eerste vind ik uh, dat als, als, als iemand zegt, ik vind het geloofwaardig... vind ik iets anders dan dat iemand zegt, ik geloof dat dit zo is. Dat is één. Yes. Dat is één. Ten tweede, de kans is groot, als ik me verplaats in de gedachten van, van, van die mensen... van die specifieke SGP-stemmers... Um, is, is groot dat men zo redeneert. Ik zie in de Bijbel, ik geloof in de Bijbel... en daarin zie ik dat er iets voorspeld wordt in de openbaring. Dat is een bekende profetie, hè. Um, dat er in de toekomst, in de eindtijd... Uh, uh, mensen alleen nog kunnen verkopen met het teken van het beest. En dat wordt op de hand, op de rechterhand van mensen of het voorhoofd uh, gezet. Dat teken van het beest. Ja. Uh, nou, geloven veel mensen in deze moderne tijd dat het gebeurt met een chip. Ik laat even het midden of ik dat wel of niet geloof. Of het geloofwaardig is of niet. Hoe je dat moet uitleggen. Daar gaat het even niet om. Het feit is dat, dat, dat er zoiets in de Bijbel staat. En dat veel mensen geloven dat het zoiets gaat gebeuren. Um, als ze vervolgens in zo'n onderzoek lezen. Uh, Zo'n stelling lezen en ze denken: ik geloof in de Bijbel, dan zeggen ze: Nou ja, ik vind het eigenlijk best wel geloofwaardig. Weet je, daarmee zeggen ze dus niet nogmaals: het is zo, het gaat gebeuren. Nee, ze zeggen: het zou kunnen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen: het zou kunnen gebeuren, het is voor mij geloofwaardig. Ja, weet je dan een complot denken? Ik vind van niet. Gaat ja. Ik vind, ik vind die conclusie heel ver gaan. Kijk, als je nou nog tien vragen had gesteld met allerlei complottheorieën en ze hadden daar ook eh, 20% eh, ja op geantwoord, dan is het een andere vraag geweest. Maar op één enkele vraag waarbij je ten eerste de beantwoording, ik vind het geloofwaardig, niet gelijk kan stellen aan het gebeurt. En ten tweede is het eh, een onderwerp wat in de Bijbel terugkomt en wat veel christenen ook zo in geloven. Ja, dan vind ik het wel heel ver gaan om complotdenkers te noemen eerlijk gezegd hoor. Daarbij worden gelovigen door veel seculieren niet sowieso als complotdenkers gezien? Wat doe je op? Nou, als ik zie hoe uh, niet gelovigen, bijvoorbeeld in Amerika of in, 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 in Nederland ook wel, uh, naar gelovigen kijken, en hoe wij naar de wereld kijken, wat ons wereldbeeld is, wat ons mensbeeld is, wat ons godsbeeld is, dan zien ze ons ook wel als complotdenkers, hoor. Zeker, zeker als je de eindtijd meerekent. Mensen die, hè, je hebt in Amerika heb je natuurlijk dat hele populaire eindtijddenken, die ook in Nederland, vooral in evangelische kringen, heel erg is doorgedrongen. Uh, als je dat gaat vertellen tegen een... Een, een, een seculier iemand, dan weet ik zeker dat hij jou ziet als een complotgekker. Ja, ja, of dat je denkt dat je in de duivel gelooft
0: die het kwaad in
1: deze wereld oh, uh, ja, wil ja. Uh, aanwakkeren. Precies, precies. Dat zou ook een complotdenken uh, zijn. Precies. We hebben over een over complottoning gesproken, we hebben daar laatst een hele mooie preek van op SIP gehad, hè, van ja. Albert Moon. Dennis Moon. Dennis Moon, sorry Dennis. En de kenner van die preek was echt heel mooi. Uh, Um, als je in kaplotte gelooft, dan laat je je eigenlijk voeden door wantrouwen. En als je gelovig bent, en een kind van God en een volgeling van Jezus, dan laat je je voeden door vertrouwen. En niet door wantrouwen. En daarom moet je er als christen heel ver bij vandaan blijven. Erg ja. interessant. Ik wil er nog één ding over kwijt eigenlijk. Um, en dat is wat ik wel opvallend vind. Kijk, ik heb net uitgelegd waarom ik hè, een beetje genuanceerd, dat het niet zomaar is, SGP's, hè, 20% van de SGP's gelooft in complottheorie. Maar wat ik wel opvallend vind, is dat waar 20% van de sgp stemmers zei, uh, die stelling uh, uh, geloofwaardig te vinden... zijn van de uh, CU, de ChristenUnie-achterban... slechts 2,8% het geloofwaardig te vinden. Dus dat is wel echt een enorm verschil. Dus ik vraag me dan af... zijn die minder bezig met eindtijd? Of um, hebben ze meer vertrouwen in de overheid? Dat kan ook, hè? Uh, dat is misschien wel interessant voor ons... om daar eens... ja, ik zou niet goed weten hoe we dat moeten aanpakken... maar. Om daar eens wat ver, dieper op in te gaan. Hè? Bepaalde mensen over te spreken van de wetenschappelijke instituten van de partij, bijvoorbeeld. Oh ja. Hoe zou het nou komen dat die verschillen zo zijn? Dat viel me ook nog wel op. Ja. ja, en je had het net over Dennis Moon. Over een mooie preek in de
0: kerk van de Nazarene over complottheorieën. Ja. Ik stel voor dat we deze podcast beëindigen met een preekfragment. Zodat uh, we ook een boodschap meegeven aan, uh, aan onze luisteraars over complottheorieën. Inderdaad, dat je je vertrouwen uh, mag laten prevaleren boven
1: wantrouwen. Dat vind ik nou een mooie afsluiting. Ja. Jij ook? Ik heb ook nog een complot. Ik zit hier eigenlijk alleen maar in Utrecht voor jou en deze podcast. Hoezo ik dat nou? Omdat ik geen enkele andere reden heb om Zeeland te verlaten. <laughs> dus als de aftiteling nog loopt, zit ik alweer met gierende banden, gierende treinbanden in de richting van Zeeland. Nou, ik zou zeggen, fijne reis. Ja, dank en blijf dan lekker. Tot volgende week.
5: En dan kom ik even terug op die vers uit Timotheus waar dan staat... maar jij echt, dan moet in alles nuchter zijn. Je lijden aan vader, je werk als verkondiger van het evangelie doen... je dienende taak vervullen met andere woorden. Wij hebben iets beters te doen. We hebben gelezen, geloof me, ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet... Ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. Jezus heeft er dus weer, of nog steeds, over vertrouwen. En de vraag is, wiens stem volg je? Wat, wat, wat volg jij na? Creëer je onrust, verdeeldheid, wantrouwen, trek je alles in twijfel... Of kun je dus ook leven vanuit, en dat is wat Jezus dus zegt, kun je ook leven vanuit een bepaald basisvertrouwen. En dat is dus mijn hele verhaal vandaag. Het is niet ingewikkeld, want bij een bepaald basisvertrouwen hoort ook een bepaalde basiswaarheid. En uit die basiswaarheid komen bepaalde prioriteiten voor die zeggen wij hebben iets beters te doen. hier is het dilemma. Mensen hebben steeds meer hun, hun basisvertrouwen echt letterlijk afgelegd. En dat heeft niemand je afgenomen. Niemand heeft jou je, je vertrouwen afgenomen. Jij hebt het weggegeven. Je hebt het zelfs uit handen gegeven. En, en de handen waarin je het hebt gelegd, zoals misschien complottheorieën... hebben het zo gedraaid dat je het nu kwijt bent... omdat zij altijd uitgaan van wantrouw. Dus iets wat in de kern wantrouwen is... kan niet jou helpen met jouw vertrouwen. En het resultaat is dat je niks en niemand meer kan vertrouwen, maar wantrouwen. En de vraag, echt uit mijn hart, is dat echt het goede leven dat je wilt leven? Is dat jouw getuigenis? Is dat jouw voorbeeld voor je naasten, voor, voor je familie, voor je kinderen, voor je, voor je vrienden? Wij hebben iets beters te doen. En dit gaat misschien volstrekt tegen je gevoel van onzekerheid en angst in. He? Jezus zegt, vertrouw mij maar. Hij is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. Vertrouw mij. En dan, luister nu. He? Dan zal je zelfs meer doen dan hij, zegt hij. Grotere dingen dan hij. Wij hebben dus betere dingen te doen dan te luisteren naar stemmen... die onrust, verdeeldheid en wantrouwen zijn... Mama!